0: Naša futbalová reprezentácia má za sebou novembrový asociačný termín. Ten sa niesol v znamení postupu na majstrovstva Európy a aj vypadnutia z B divízie Ligi národov. Čo to v praxi znamená, sa pokúsime vysvetliť v dnešnom podcaste Denika Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Pandemická situácia nám tento rok až teraz prvýkrát umožnila vycestovať von za reprezentáciou. V Smutnej Plzni sme videli z pohľadu slovenských fanúšikov smutný zápas. Na Česko sme jednoducho nestačili a po výsledku 0-2 sme zostúpili do C divízie Ligy národov. Spoločne so mnou bol v štruncových sadoch aj kolega Miroslav Antol, ktorý mesto v západných Čechách navštívil prvýkrát. Nielen na dojmy z tejto služobnej cesty sa ho teda budem pýtať. Miro, aj v podcastovom štúdiu Športdeska.
1: Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Sledujte dva živé prenosy zo slovenskej futbalovej Fortuna Ligy vo vysielaní Orange šport. Čaká vás Tomáš Medveď, Samoslovák a ďalšie prekvapenia. Na vyše televíziu môžete sledovať na skúšku aj vy, a to prostredníctvom internetu. Kliknite teraz na web sport.orange.sk a získajte bezplatný kód, vďaka ktorému uvidíte špičkový prenos s kvalitným komentárom. to tak sa odrazme od zápasu. Ako by si opísal výkon nášho týmu v Plzni?
1: Dalo by sa veľmi stručne, jedným slovom nedostatočný. Ten výsledok 0-2 hovorí za všetko. Z pohľadu šanci na udržanie sa v B divízii by nám nestačilo ani prípadné víťazstvo. Matematika bola jasná, už pred tým novembrovým dvojzápasom potrebovali sme 6 bodov, ale zároveň pomoc aj konkurentov Škótska či Izraelu. Napokon sme získali body 3 po víťazstve so Škótskom a teda prehre Pozni Tá prehra v Pozni vzhľadom na výkon obidvoch tímov bola určite zaslúžená, treba povedať, že Česi od začiatku si išli pevne za svojím, keď dali prvý gól Upokojili sa, bolo na nich vidno, že z nich spadlo to, že prípadne sa môže niečo skomplikovať. Pochopili, že ten zápas si vedia ukočírovať sami svojou vlastnou kvalitou, či už v strede pola, ale hlavne na krajoch, kde nás jednoznačne prevýšili. Dá sa povedať, že nás do ničoho vážnejšieho nepustili. Mali sme najväčšiu šancu pravým obrancom, čo hovorí za všetko: Peťo pečiek tesne po prestávke nedokázal prestreliť brankára. A jednoducho, Česi boli lepší, z nášho pohľadu tréner skúšal nejaké varianty iné, ako nám fungovali v prvých dvoch zápasoch. Náražam hlavne na stoperskú dvojicu, kde sme si vyskúšali veľmi slubné fungovanie dvojice škriňar Šatka, či už v Severnomírsku alebo proti Tento raz nastúpil Norodember na miesto Lyuba Šatku a treba povedať, že to nefungovalo tak ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch. Samozrejme, už je na analýze reprezentačného trénera a jeho kolegov, prečo konkrétne to nebolo až také dobre, či to bolo aj silou súpera lebo Česi boli jednoznačne najlepší z tých všetkých, s ktorými sme sa stretli počas reprezentačnej jesene. Takisto sme sa vrátili k variantu s dvoma krydelníkmi pri našom, dá sa povedať, takom tradičnom rozostavení 4-2-3-1, alebo teda 4-1-4-1. A ani tam to nefungovalo. Na Robovi Makovi bola vidieť obrovská snaha, priniesol 2-3 momenty, ktoré boli zaujímavé, na ktorých by on osobne mohol stavať v ďalších zápasoch v reprezentácii, ale je na ňom vidieť, že ešte má len jeden zápas v základnej zostave za Ferenc Vároš a potrebuje ich oveľa viacej. Verme, dúfajme Prospech reprezentácie to určite bude, keď začne tam pravidelne hrávať. Verme, že stále má ten potenciál v sebe. To isté platí na druhej strane. Bobo Rusnák už niekoľko zápasov je veľmi nejasný na tej strane. On aj v Amerike hráva skôr v strede pola, alebo teda stále v strede poľa. My ho využívame na kraji, v reprezentácii a nefunguje mu to. Neskúša jedna na jedna. Vzadu je to ešte v poriadku. Snaží sa pomáhať svojom obrancovi, ale od krídelných hráčov, krajných hráčov potrebujeme nejakú nadstavbu. Potrebujeme, aby niečo vymysleli, aby niečo minimálne vyskúšali. Toto nefunguje a v strede pola zároveň bola cítiť únava na našich kľúčových hráčoch. A na Stankovi Lobotkovi výrazne cítiť slabú minút v Neapole. Verme, že aj toto sa zlepší, ale keď to celé zhrnieme dokopy, všetky tieto veci, ktoré som spomínal, tak z toho vychádza logická prehra 0 s Českom.
0: Toľko zápasku sme priblížiť atmosféru. Derby s Českom sú vždy veľmi atraktívne, no toto posledné bolo veľmi poznačené pandémiou. Na štadióne chýbali fanúšikovia, ktorí neboli ani v pozemských krčmách. Ako to na teba celé pôsobilo?
1: Už v septembri sme to žiaľ zažili, obidvaja v Bratislave. Derby bez fanušíkov je veľmi smutné a tento raz, keď som mal možnosť prvýkrát sa tam aj prejsť v Plzni, tým námestím, kde naozaj všetci zaruškovaní a bolo ich málo, tých ľudí, všetky reštaurácie, podniky, krčmičky zatvorené, občas nejaké okienko, kde čapovali pivo do plastových fliaž, ako naozaj to bolo veľmi smutné. Samozrejme, keď sa preniesieme už konkrétne na štadión, tak speaker to hecoval, domáci v boli ním odrecitované ako keby tam bol plný kotol, ale nikto mu neodpovedal. Bolo tam naozaj veľké ticho, bolo počuť aspoň pokyny hráčov, to sme si mohli trošku zažiť, že ako to vyzerá, keď Miňoskríňa organizuje defenzívu, keď Marek rodák rozdáva pokyny. Toto sú zaujímavé veci. Z nášho pohľadu, lebo to pri plnom štadióne nikdy nepočuť, ale naozaj ten futbal nemá tú šťavu, nemá tie grády a ťažko povedať, čo by sa stalo, keby tam bol plný kotol, či by hnal Čechov za ďalšími gólmi a neboli by stiahli nohu splynu, by to pomohlo aj nášmu mužstu, že by sa trošku viacej vyhecovalo. Ale treba povedať, že naozaj veľmi, veľmi tí ľudia chýbajú. No a verme, že na ďalších zápasoch a najmä na tom vrchole, ktorý nás čaká budúci rok v lete, sa už ľudia objave v hľadisku.
0: Pripomeňme si fakty. V novembri sme zdolali Severné Jirsko na jeho pôde 2-1 po predlžení, čo znamenalo postup z Baráže na euro. Následne sme v Lige národov zdolali Škótsko 1-0, čím sme si vybojovali druhý kôš pri žrebe kvalifikácie Majstrovstiev Sveta 2022. A ako sme spomenuli po zápase v Plzni, sme zase definitívne opustili B divíziu Ligy národov. Súťaží je viac, systém je komplikovaný, ale ty ho máš v malíčku, tak poďme pekne po poriadku. Postupili sme teda na euro, čo nás Čaká tam, ako sa bude hrať a aký bude postupový kľúč?
1: Tak euro je v podstate jednoduché. Bude sa hrať rovnakým systémom, ako sa hralo pred 4 rokmi vo Francúzsku, kde teda zúčastní sa na majstrovstvách Európy 24 mužstiev, rozdelených do 6 základných skupín po 4 mužstva my už vieme, že budeme hrať v E skupine postupne s Polskom, Švedskom a Španielskom. Ďalej postupujú do 8 finále dve najlepšie mužstva z každej zo šiestich skupín, to je dokopy 12 a do tej 16. 8 finálovej ich doplní štyria najlepší z tretich miest jednotlivých skupín. Ďalej už je to samozrejme ten pavúk klasický, ktorý poznáme 8 finále, 4 finále. Zatiaľ platí, že sa hrá v 12 krajinách, ale tento scenár už dostáva vážne trhliny. Spomína sa najmä Rusko, ktoré by mohlo zorganizovať kompletný šampionát po vzore sveta z roku 2018. Uvidíme. My zatiaľ hráme dva zápasy v Dubline a jeden zápas v Bilbao, v Španielsku s domácim mužstvom. Takže tam je v podstate ten systém jasný. Zložitejšie je to pri tej lige národov.
0: Ešte pred eurom nás v marci čakajú prvé zápasy kvalifikácie Majstrovstiev sveta 2022, kedy spoznáme našich súperov.
1: Bude to už čoskoro, 7. decembra na žrebovaní v Cúrichu vo Švajčiarsku, takže v podstate v pondelok 7. sa dozvieme, s kým budeme hrať v tej kvalifikácii.
0: Čo v praxi znamená, že sme v druhom koši a koľko tímov postúpi na šampionát?
1: V prvom rade treba povedať, že je to výborná správa, že sme sa ako Slováci napriek tým rôznym nesúrodým výkonom a horším výsledkom, najmä teda v Líge národov, udržali v tom druhom koši. Čo to znamená, každý koš z tých prvých piatich obsahuje 10 mužstiev, ideme teda podľa poradia, podľa rebríčka FIFA a my sme momentálne 19 po týchto odohratých zápasoch Novembrových, a tým pádom uzatvárame spoločne, myslím, že so Srbskom, druhý výkonnostný kôš. Je naozaj veľký paradox, že Česi, ktorí nás už 4 krát po sebe zdolali, či už v prvé edícii Ligy národov alebo teraz na jeseň, sú až v treťom koši. Je to samozrejme zložitejším výpočtom toho koeficientu, ktorý odráža to postavenie mužov. A na šampionát postúpi z kvalifikácie 10 výťazov jednotlivých kvalifikačných skupín, tí pôjdu priamo. Celkovo je k dispozícii. 13 miesteniek pre Európu na majstrovstvách sveta, to znamená, že zvyšné 3 miestenky sa budú rozdávať v baráži, kam sa presunie 10 tímov z druhých miest kvalifikačných skupín, doplnené od dve mužstva z Ligi národov, ktorá sa teraz skončila.
0: Ak by sme teda kvalifikáciu nezvládli, môžeme postúpiť na majstrovstvá sveta aj cez spomenutú Ligu národov, tak ako sa nám to podarilo teraz v súvislosti s Eurom?
1: No, v tejto chvíli to žiaľ neprichádza do uvahy. Vysvetlíme si prečo. Práve na Euro 2020 postupovalo z kvalifikácie 24 mustiev a až 4 miestenky boli k dispozícii v tej baráži. Bojovalo o ne 8 tímov z Ligy národov. Tentoraz však sa presunie do tej baráže z Ligy národov len dve mužstva a tie dve mužstva budú výťazi skupín jednotlivých divízií. Keď si zoberieme, že C divíziu, Vyhrali slovinci, čiernohorci, Albánci a Armenci a v D divízii sa tešili Gibraltár a Fajerské ostrovy, tak je naozaj nereálne, v podstate rovnajúce sa istote, že tieto mužstva si nevybojujú postup z kvalifikácie a tým pádom budú prichádzať do úvahy pre tú baráž. Ano? že Jedine Slovinci hrali doteraz na majstrovstvách sveta, aj to len dvakrát, ostatné mužstva tam neboli vôbec a že by Gibraltár alebo Albánsko alebo Arménsko postúpilo z kvalifikácie. Je naozaj nereálne. To znamená, že určite vyplnia tie dve Miestenky pre Ligu národov, niektoré z týchto tímov a Slováci jednoducho tento raz nebudú mať ďalšiu šancu. Čo znamená, že treba všetky sily vrhnúť do tej kvalifikácie. Neexistuje už náhrada, respektíve neexistuje ďalšia cesta na majstrovstva, tak ako to bolo teraz pre nás a my sme to veľmi pekne využili.
0: Pristavme sa pri našom vypadnutí do c národov, ktoré sa teda udialo teraz. Hrali sme proti Čechom, Škotom a Izraelčanom. aký súpery a kedy nás budú teda čakať v ďalšej edícii už v tom cečku?
1: Tak tá ďalšia edícia Ligy národov je ročník 2022-2023. Vzhľadom na to, že majstrovstva sveta v Katare v roku 2022 sa hrajú na prelome novembra a decembra, to bude netradičný termín, nebude to ten jesenný termín pre Ligu národov, ako sme boli doteraz zvyknutí, ale hrať sa bude v júni 2022 a v septembri 2020 naozaj v júni 2022 to budú až 4 zápasy ligy národov v septembrí sa potom dohrajú zvyšne 2 no a koho môžeme dostať jednoznačne to budú superi nižšieho rangu respektíve nie taký slávny nie taký kvalitný keď si pozrieme z druhého koša môžeme dostať Grécko, Bielorusko, Luxembursko alebo Severné Macedonsko z 3. Litvu, Gruzínsko, Azerbajdžan, Kosovo a z toho posledného koša výťazov D-divízie, Gibraltar a Fajerské ostrovy a zvyšní dvaja účastníci ešte budú hrať v play-out. Takže tam rozhodne medzi Moldavskom a Kazachstanom, respektíve medzi Estonskom a Cyprom. Vieme, že nebudeme hrať určite s Tureckom, Bulharskom a Severným Mírskom, tí budú v jednom koši a budú žrebovaní vlastne spolu s nami do tej C divízie. Takže je jasné, že Česi sa môžu tešiť na súboje proti Angličanom, Španielom alebo Nemcom, koho kohoľvek im vyžrebujú a my naopak privítame súperov, ktorí nemajú také meno a nebude to také lákadlo pre fanušikov.
0: Takže v tejto súvislosti asi musíme hovoriť aj o takej malej športovej tragédii však.
1: Jednoznačne z pohľadu toho, s kým budeme hrať a kto by mal pritiahnuť ľudí na tribúny, pretože verme, že v tom júni 2022, respektíve na jeseň, o dva roky už bude všetko v poriadku a už budú môcť byť tribúny plné. A v strúncových sadoch, kde sme teraz boli, alebo vedenie, alebo na letnej, sa predstaví Harry Kane alebo Sergio Ramos vo svojom 200. zápase za Španielsko a my budeme hrať doma s Azerbajdžanom prípadne so Severným Macedonskom Ako nič proti týmto mužstvám, ale je každému jasné, že. To nie je taký exkluzívny, lukratívny super. Samozrejme, je tu to B, na ktoré som ja v podstate upozorňoval už dlhšie, že zároveň to z môjho pohľadu prináša ľahšiu cestu na majstrovstvá Európy 2024, aj keď naozaj je to ešte ďaleko vpredu, ale môžeme si to povedať, v prípade, že by sme znovu nezvládli tú kvalifikáciu, tak ako sa nám to stalo tentoraz. Šancu sme dostali druhýkrát v Lige národov a v semifinále sme mali Írsko a vo finále Severné Írsko, čo sú súperi, naozaj relatívne kvalitní, presvedčili sme sa na ihrisku, rozhodovalo sa v detailoch. Kdežto keď budeme učinkovať v C divízii Ligi národov, samozrejme je tam veľký predpoklad, aby sme tú našu skupinu vyhrali. To je jednoznačné, ale povedzme si na rovinu, že ak nevyhráme skupinu, v ktorej budú Azerbajžan, Luxembursko, prípadne Gibraltar alebo Kazachstan, tak asi nemáme na mestrovstva Európy na záverečnom turnaji čo hľadať. To si myslím, že je jednoznačné. A tu si treba povedať, že keď tú skupinu C divízie vyhráme, tak budeme mať ľahšiu cestu v tom playoff na ten samotný šampionát. Nebudeme súperiť s Írskom alebo Severným Írskom, ale budeme súperiť s týmami z tej C divízie. Takže v tomto vidím jednu výhodu, Odliaznúť od toho športového aspektu, že nebudeme súperiť s tými lepšími mužstvami, tak toto by sme mohli brať ako takú satisfakciu za to, respektíve takú malú útechu, že sme teda vypadli do nižšej divízie.
0: Uvidíme, či nám to naozaj aj po rokoch pomôže. Každopádne máme za sebou reprezentačný rok 2020, veľmi netradičný pandemický, začal sa v septembri a skončil sa v novembri. Ako si ty vnímal celé tie udalosti a už vôbec to, že nás mal prvý vrchol čakať v marci, no napokon bolo všetko inak.
1: Bolo to naozaj veľmi špeciálne, aj ťažko si teraz spomínam, čo všetko sa v marci už udialo a na čo sme sa chystali. Pamätám si, že sme sa pôvodne báli, že vlastne ten zápas marcovi domáci semifinálový v Baraži proti Írsku sa bude hrať bez fanúšikov. Už to sme brali ako veľkú športovú tragédiu, že brali sme ako veľkú výhodu, že v tom semifinále hráme doma proti silnému Írsku a zrazu sme mali hrať bez podpory fanúšikov. Vtedy si nikto ani len nepomyslel, že sa to celé odloží až o takmer pol roka, že sa to neuskutoční ani v júni. Báli sme sa, či nám pustia v marci kluby z kde tá pandémia zúrila najviac do reprezentácie a nakoniec sa to celé vlastne presunulo a nehrá sa stále bez fanúšikov a kto vie, kedy sa bude hrať. Hráči sú v bublinách, zažili sme to nie len my, ale prakticky všetci. V Európe mali problémy s koronavírusom, s karanténou. Zoberme si, aké problémy mali Česi počas tej ligy národov, že museli prakticky vymeniť celé mužstvo v zápasoch so Škótskom. Keď sa ocitli v karanténe, napriek tomu vyhrali skupinu s 12 bodmi. Aj to svedčí o ich sile. Takže ten rok bol zvláštny, bol špecifický. My si ho ceňme, že sme postúpili a berme to ako naozaj veľký úspech.
0: Keď sa konečne podarilo reštartovať, európsky futbal na jesen, tak sme sa naozaj veľmi tešili na ten prvý duel s Českom, ktorý nás ale totálne vyzliekol do naha. Na tehalnom poli sme prehrali 1-3. Nezlepšovali sme sa, došlo k zmene na lavičke národného týmu. Pavla Hapala nahradil Štefan Tarkovič. Ako si toto celé vnímal?
1: Bolo to asi logické vyústenie toho diania, ktoré sa stalo. Pavel Hapal je pre mňa výborný človek, aj dobrý trenér, jednoducho mu to nesadlo u nás, respektíve sa mu nedarilo. Z toho mužstva nedokázal vyťahnuť asi úplne to všetko, čo v ňom je. Ukazuje sa samozrejme, že aj Štefan Tarkovič to bude mať veľmi náročné, že to mužstvo má aj veľkú kvalitu, ale má aj veľké problémy na určitých postoch, s určitými fázami hry a tak ďalej. Takže bol to logický krok vedenia zväzu. Rozhodlo sa pre risk, ale rozhodlo sa konať nezostať niekde zalezené v kúte a spoliehať sa na to, že možno to ten Pavel Hapa zvládne v novembri. Išli do rizika, to riziko vyšlo, stávka na Štefana Tarkoviča bola v poriadku a myslím si, že naozaj to bola logická voľba, prečo dostal to mužstvo do ruk. Práve on veľmi dobre ho poznal, tí hráči mu veria, on s nimi 5,5 roka komunikoval, vytvoril si s nimi veľmi dobrý vzťah, veľká dôvera tam medzi nimi panuje. Takže on tomu už to dobre nastavil, všetci si to chválili, hráči, realizačný tým, bolo to aj vidieť na ihrisku v Belfaste, že to funguje, že tomu už má obrovskú silu. A ukázalo sa to najmä potom tom vyrovnávajúcom góle dostať v 87. minúte gól na 1-1. Navyše takýto nešťastný vlastný. Zažili sme to už viackrát nielen reprezentácie, aj kluby v rozhodujúcich momentoch, ale naozaj naši hráči zdvihli hlavy už v riadnom hracom čase a skvelo zvládli aj to predlženie. Takže bola to Dobrá voľba a verme, že šťastnú ruku bude mať aj Štefan Tarkovič v ďalšom období.
0: Ak sa samozrejme stane reprezentačným trénerom, ale mala by to byť už len formalita. Očakávame, že po postupe na Euro 2020 výkonný výbor mu dá ten mandát. Posledná otázka teda na záver. Summa sumárum. berieš tento rok ako úspešný, alebo skôr neúspešný, alebo úspešno-neúspešný?
1: Zaujímavo si to naformuloval. Tretíkrát v histórii. Budeme hrať na veľkom turnaji. Verme, že ten turnaj naozaj sa uskutoční. Či už v 12 alebo v jednej krajine, to nám môže byť momentálne prakticky jedno. To znamená, že jednoznačne úspešný z pohľadu toho postupu. Musí to byť veľký impuls, či už pre hráčov, mladých, starých, pre ešte len začínajúcich, pre trénerov, pre fanúšikov, pre všetkých, ktorí futbal robíme, ktorí o ňom píšeme, ktorí ho hrajú, ktorí ho hráme. A Jasné, je tam aj veľký výkričník alebo niekoľko výkričníkov, nad ktorými sa treba zamyslieť, ktoré treba rozobrať dopodrobná, poučiť sa a ísť ďalej. A ten neúspech, ktorý bol v Lige národov jednoznačne a ten herný prejav, ktorý sme všetci videli, že je jednoducho krývajúci v mnohých aspektoch, tak treba zlepšiť. Ale ten úspech v podobe postupu u mňa určite prevláda. Takže keď celkovo mám povedať, tak to bol vzhľadom na okolnosti a na všetko pre našu reprezentáciu úspešný rok.
0: Toľko môj kolega z Denika Šport, Miroslav Antol, ktorému teda ešte želám pekný deň.
1: Pekný deň a tebe.
0: Zápasom našej futbalovej reprezentácie sa vraciame nielen na webe Sport.sk, ale aj v deníku Šport na piatich stranách. Ak sa zastavíte v novinovom stánku, môžete si prečítať aj tieto témy. Ako hodnotí svoj návrat do národného týmu obránca Tomáš Hubočan a ako sa pozdával debut Tomášovi Suslobovi. Dukla Trenčín po piatich prehrách za sebou významne posilňuje káder. Klub spod Čákovho hradu angažoval dvojicu hokejistov so skúsenosťami z NHL. Hádzanári Košíc získali nečakanú posilu, nastúpi už na palubovke šale 47-ročný Aleksandr Radčenko, no a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili, zoželaním so pekného dňa sa s vami ešte od mikrofónu lúči. Vladimír Pančík.